0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Ну, людьми, получается, манипулируешь за счет гарантий, понимаешь? А, там гарантированный доход, гарантированный успех. Он учится тому, что, несмотря на гарантии, люди кидают. Но он не понимает этот урок. Я бы, например, требовал от людей гарантии сдержать слово. То есть требования гарантии от себя к чему приводит? К тому, что человек бездействует. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Сегодня, но ну, и сейчас давай.
1: Сегодня, но и сейчас говорим про гарантии. Почему люди требуют от себя иногда много гарантий? Это ты тем подкинул? Как-то еще месяц назад, по-моему. Давай без плана будем развивать ее.
0: Да, я бы, знаешь, даже сказал, что... Тему бы я назвал, наверное, как-то ну, не про гарантии, а почему люди чего-то не начинают или чего-то не делают.
1: А, ну это, по-моему, совсем другая тема уже.
0: А, это про гарантии.
1: Ну, вот. типа ты хочешь сказать, люди хотят сразу сделать нормально или... или, под... или да, ты
0: трубу. же тоже такой же. Ты вот а, себя вспомни ну, в не, работе. Не,
1: ну ладно, давай.
0: Ты хочешь делать какую-то, ну там, например, запуск рекламы ты хочешь сделать. И тебе охота сделать сразу, чтобы это дало результат. Вот чтобы сразу. И если это не дает результат, ты можешь даже ну, не начать делать, там вычитывать что-то, сомневаться начать. И так все люди, в смысле я такой же. То есть часто мы просто требуем от себя очень много гарантий в плане того, что мы говорим, слушай, мы не начнем, потому что у нас может не получиться. Я же работаю, например, с лайком, и я прослушиваю звонки, как менеджеры продают. Я слышу, очень много людей не идут учиться в лайк не потому, что продукты им не нравится, а потому что они думают, что у них не получится. Понимаешь? То есть они, они же не знают, получится у них или нет, правильно? Угу. Но они ждут гарантий от себя самих. Поэтому компании приходится давать гарантии для них. Типа гарантия возврата. Там 30 дней. Но самая фишка – есть люди, которые, которым и этих гарантий мало. Они хотят больше гарантий. Они хотят гарантированно заработать денег. Почему там? Ну, людьми, получается, манипулируют за счет гарантий, понимаешь? А, там гарантированный доход, гарантированный mm -hmm. успех. Это да-да-да. Да, то есть получается же ну, действительно манипулировать людьми только из-за того, что они требуют гарантий. И на самом деле любые триггеры, которые есть у человека в голове, вот его установки, его страхи, сомнения – это способы им манипулировать через них. Например, манипуляция через чувство вины идет, да? через чувство страха люди могут манипулировать. И вот одно из этих чувств – это жажда гарантии. Первый – человек требует гарантии от себя очень много. Вторая – он требует гарантии от своего, о своей второй половинки. Он требует гарантии, чтобы этот человек, например, был с ним до конца его дней. Или чтобы этот человек был ему уверен. Или чтобы этот человек, там, я не знаю, всегда был в хорошем настроении. И он требует гарантии этого, понимаешь?
1: Но этого же никто не может гарантировать. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google, подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram. Forcefnv. Мы обязательно... Выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: Но этого же никто не может гарантировать. Он а, требует, например, гарантии от подрядчика. Вот приходят к маркетологу и говорят, маркетолог, а ты гарантируешь, что у нас будет, прода будут, будут продажи? Маркетолог понятия не имеет. Вот я людей расстрою, наверное, да? Но не только маркетолог, а вообще никто понятия не имеет, что произойдет дальше. Никто, ну нет такого человека, который знает. Даже гадалки, если вы к какой-то гадалке пойдете, она вам даст 33 расклада, как это может произойти, а может произойти 35-й. Откуда я знаю, я пробовал, понимаешь? Ну я тоже искал гарантии для себя, понимаешь? Ну нету их. И надо просто понять, к чему это приводит. То есть требования, гарантии от себя к чему приводит? К тому, что человек бездействует. Он просто не делает того, что мог бы сделать и попробовать. Но он начинает себя осуждать, когда у него что-то не получилось. Вот он ну, попробовал, попытку предпринял, и он себя осуждать начинает. И он перестает действовать дальше. То есть у него пропадает вот это вот, ну, желание, активность. Когда он требует гарантии от своей второй половинки. Как думаешь, бы, ну, что может произойти?
1: Гарантии, что они, дескать, не расстанутся
0: Ну, допустим, да Вот девочка э, требует гарантии, что мужчина ее выбрал до конца и видней
1: Ну, это как закон подлости, они расстаются намного быстрее, чем могли бы, типа Он такой, ну, не ходи туда, не делай это, боюсь там, что ты меня бросишь Да,
0: начинают давить на партнера Давить, ревновать, переживать Партнер в итоге думает, да, зачем мне нужно, пошел-ка я, да. И не получается на всю жизнь. И,
1: и человек такой думает, я так и знал. Ну, в следующий так... раз вообще да. даже не буду начинать. Думаю, да,
0: дальше. да, даже не буду начинать. Совершенно верно. А, требуют гарантии от подрядчика. К чему это приводит? Вот а, ищут там маркетолога себе и требует того, кто даст гарантию. Самое и...
1: прикольное, когда ищут таргетолога и требуют от него заказы, гарантии. Продажи. Продажи, продажи, ну, ну, заказы, ну, заказы, продажи, продажи,
0: продажи. Да. Вот. и что получается: ищет таргетолога, который даст продажи. Опытный таргетолог, ну прям, который шарит, который в таргете давно. Он, например, может дать не гарантии, но может предположить на основе какого-то кейса, что, дескать, ребят, я вот такой кейс сделал, вот такие были продажи. Но там переменных, да, таргет, продукт, продавцы, то есть, да, там сезонность, ну то есть там переменных очень много. он Может только предположить, но он не даст гарантии, скорее всего. Да, он предположит, скажет, что такие вот есть дескать, результаты, вы можете либо идти, либо не идти. Он, в принципе, в себе уверен. Он знает, что неважно, будет результат или нет, он лучший в своем деле. И лучше него никто не сделает. Что если не справится он, то, скорее всего, ну, мало кто справится. Ну, мы по такому же принципу с тобой работаем. да. То есть мы даем гарантии, но при этом мы понимаем, что ну, кто знает, что будет. То есть мы сколько раз там попадали в проекты, когда... Все вроде вот смотришь, все перемены сходятся на то, чтобы дать просто вау результат. И его, ну там, не происходит по ряду причин. Там, собственник в отпуск уехал, я не знаю, там, негативные отзывы по продукту посыпались, потому что где-то тот закосячил. Мы же не могли это предсказать? Нет. А бам, испорчена репутация продукта в сети. У нас там 30 договоров на подписании, и хлоп, они идут в отказы, остается только два. Собственник еще и нам денег не выплачивает. И в итоге мы на проекте сидим такие, бам, что произошло? А все было типа классный продукт, классный собственник. Все идет общение. А собственник до сих пор должен денег, понимаешь? Ну, как бы, а кто бы это мог предсказать? Абсолютно никто. И люди, которые ищут гарантии вот именно в подрядчиках, например, что происходит? Они такие, ой, я ищу маркетолога, который даст гарантии. И кто дает гарантии? Человек, который только учится, например, Ему же надо как-то опыта набраться. Он говорит, давайте я сделаю, если вот когда будет результат, вы мне заплатите, например. Ему для кейса. Он готов к тому, что он не заработает. И он дает гарантии. Вот я говорю, дают гарантии подрядчики обычно в двух случаях. первое, у них есть релевантный опыт, и они идут на это, они берут риски на себя. Хотя это очень странно, потому что ну, мы тоже просто это делаем. Mm -hmm. Мы берем риски на себя отчасти. Вот. Но на самом деле бизнес – это риски собственника. То есть он нанимает людей под те ресурсы, которые ему надо, чтобы они сделали то, что ему нужно, и он высчитывает из этого прибыль. Но это же и бизнес. И вот очень странно, когда собственники а, требуют гарантии от сотрудников, вешая, например, на них, убирая клады. Вот это тоже очень частая штука, которую собственники делают. К чему приводят? Они нормальных сотрудников найти не могут. Потому что сотрудники смотрят на них, они такие, ага, от нас требуют гарантии, а на себя гарантии не берут. И получается что? Но ну, Сомнения в собственнике появляются в его силе, в его продукте. Это значит, собственник сомневается для сотрудника. И они, например, тоже не платят. Ну, то есть, требование гарантии оно само по себе такая штука, как бы, которая в основном мешает. Да, логично требовать гарантию, например, за сгоревший чайник раньше времени. То есть, собственники ну, электрокомпаний да, да, электротехники они действительно молодцы. Они дают гарантию на технику, гарантии на машины есть. Да, у нас есть гарантийное обслуживание. Это те вещи, которые вот, ну, логически выверены, высчитаны, и то мы видим, что ну ломаются же машины, ломается техника, да, то есть и они берут на себя ответственность и их чинят. Потому что они тоже не могут просчитать все это. Ну, невозможно, просчету не поддается, когда я что у кого там отвалится. Но есть там статистика, и они понимают, что вот этот гарантийный период в принципе, за ту прибыль, которую они получат за счет этого оффера, она, в принципе, себя окупает. Почему нет? То есть, можно дать гарантии. Мы тоже даем гарантии, мы тоже это прекрасно понимаем. Вот. И вот в рамках бизнеса надо смотреть, какие гарантии требуешь, а какие не требовать в рамках работы с людьми. Я бы, например, требовал от людей гарантии сдержать слово. То есть, я просто смотрю, если человек ну, дает слово, его не держит, я с ним не общаюсь. Я говорю, ну все, ну неинтересно, я не знаю, что от человека ожидать, потому что он слово дает, он его не держит, и с ним как можно договориться с таким человеком? Никак. О чем бы я с ним не договорился, он потом слово не сдержит, мы с ним попрощаемся, все. То есть я таких людей просто убираю из своего окружения. Как бы не было больно, кто бы это ни был, насколько бы дорогой человек мне не был. Ну я не могу так. Вот. И я бы перестал бы требовать от себя гарантий. То есть Потому что самое сложное, самое, что мешает, это требование гарантии от себя, от своих друзей, от своих близких, от своих любимых, от своих родителей, от своих детей. Вот это то, что действительно разрушает и человека, и любую коммуникацию. Тормозит его, не дает ему развития. Как только человек... Что он... А что значит не требовать гарантии? Позволить. Позволить себе ошибаться. Допустить ошибку. Сказать, что да, я могу ошибиться. Очень классный пример. Я вот ну там, потянул руку очень сильно, да, катаясь вчера на, на, этот, на кроссовых мотоциклах. Вот. И я, значит, такой, ну, первый круг проезжаю, просто медленно-медленно. Потому что на мотоцикле последний раз а, так, чтобы прям вот кататься, кататься. Я там лет 13-14, наверное, было, да. Мне сейчас, ну, mm -hmm. позвольте, 32. И я такой думаю, слушай, ну, я сейчас аккуратненько круг проеду. Я проезжаю, круг аккуратненько, в шопу подкидываю, то, что зима, ее подтаскивает, вот. Я такой приезжаю, первый, второй круг и постепенно ускоряюсь. И потом я ловлю себя на мысли, что я требую от себя гарантии не упасть. Угу. Понимаешь? Я такой думаю: блин, если я буду бояться сейчас ну, упасть, я так и буду, как бы, ну очень медленно разгоняться.
1: Ну, и там даже такая соматика начинается, что ты пытаешься крепче держаться, все сковывается, и ты хуже да, управляешь. Да, держаться
0: за руль не надо, надо держаться ногами за мотоцикл и угу. вот все прочее. Я ловлюсь на мысли, я это отпускаю. И начинаю что да, я упал, то есть я упал один раз, упал так, что я спрыгнул с мотоцикла, чтобы не этот потянул руку. Ну, блин, зато я классный прыжок для себя совершил, на трамплине подпрыгнул, да, у меня получилось. Я научился там резко ну, резать повороты на мотоцикле, то есть я действительно понабирал скорость. Да, естественно, когда пришли профессионалы, начали кататься, мне стало стрёмно, как я ездил. Типа, ну вот, опять, да.
1: Теперь
0: я понимаю, что это было плохо. Ну, для себя-то я хорошо, считаю покатался, разогнался. А по сравнению с профессионалами, естественно, это ни о чем. Вот. Но это тоже нормально. То есть я первый раз на треке, ну, на кроссовом мотоцикле, зимой, на шипах. То есть это достаточно интересно. Вот. Ну, видишь, требования гарантии приводят к тому, что я, я перестаю получать удовольствие от того, что я делаю. То есть я перестаю рисковать. Разрешить себе рискнуть, разрешить себе попробовать, разрешить себе ошибиться. Ну, один раз живем, что произойдет? Ну нет, заработаем мы еще денег. Разберемся в любой ситуации, еще раз попробуем. типа. А если нет, то мы просто будем как овощи, знаешь, такие, которые ну ничего не делают, ничем не рискуют. Сидят, купили себе этот, бетонную коробку. Сидим в бетонной коробке, все вместе смотрим по телевизору, как красиво живут в фильмах другие люди, понимаешь. Ну, зачем? Когда можно самому красиво жить. Когда можно рисковать, пробовать вот вводить вот эту вот интригу, интерес, понимаешь, свою деятельность. Отказаться от гарантии и пойти в риск, эксперименты и возможность дать себе ошибаться. И как говорит любой предприниматель, с которым я общался, он говорит, слушай, я точно знаю, что 9 из 10 моих гипотез не сработают. Это говорят те предприимы, у кого постоянный рост. Они говорят, 9 из 10 не сработают. Если у нас срабатывает 9 из 10, наоборот, удача на нашей стране, Ну то есть, <laughs> понимаешь... Либо удача, либо какой-то скрупулезный труд, где, например, там есть большая команда, которая анализирует большие данные, копирует других конкурентов. Но даже, прикинь, конкурент может сделать какой-то офер, сделать какую-то схему, цепочку там, продаж, она у него может сработать. И не факт, что ты запустишь так же, у тебя сработает. Ну, это может не произойти. В одном и том же рынке да, у конкурента.
1: Я в одном подкасте как-то слышал, что Альфа-банк за год тестирует там 3000, по-моему, тестов рекламных. Прям. И у них 80% это ну, не срабатывает, либо в ноль.
0: Совершенно работает. верно. То есть, ну, 8 из 10, да, получается. А мы вчера в у нас была с лайком. Мы брали 3 ключевых задачи, и на 3 ключевых задачи мы около 30 гипотез накидали. То есть по 10 гипотез на каждую задачу, как можно вот этот и тот или иной показатель увеличить. Вот. А потом э, оценивали по э, скорости и результатам, типа по десятибалльной шкале какой будет результат, а по десятибалльной шкале с какой скоростью мы можем это сделать, чтобы выбрать нужные гипотезы. Вот. И понимаешь, понимают все, что это гипотезы, но именно поэтому лайк лайка ярд, а хотят два уже, понимаешь, в месяц. То есть они понимают, что нам надо просто, чтобы получилось, протестировать 30 гипотез. И не надо говорить, что просто они большие, у них много денег, и поэтому они все могут это позволить. Нифига подобного. Они же так же начинали, когда у них ничего не было. И они просто так же делали. Они брали, пробовали, брали, пробовали. Можно за три дня три гипотезы протестировать самостоятельно в любом бизнесе, в любой нише. Но Еще есть опасность.
1: Когда люди требуют гарантии, нарваться на мошенников. Которые гарантии тебе дают. Говорят, да, как манипуляция. Да, да. Это как будет. инструмент
0: манипуляции. процентов гарантии дохода, вот а, всякие там, финика, не финика, вот были же эти а, ну криптотрейдеры, всякие, которые ну, не настоящие. Они же говорят: слушай, мы даем тебе процентов гарантии доходности там, и так далее, и так далее. И человек в это, на это ведется, ему могут в договоре даже это прописать. Ну, что такое обанкротить ошку с 10 тысячами а, ну, на счете? Да, установочного капитала Ну, ничто не стоит Какая разница, сколько там с тобой какой то договор подписали Абсолютно не важно вот. А настоящие трейдеры, они говорят Слушай, ну, сейчас у нас получается торговать 20% годовых Сумма плавающая Какие гарантии, ну, что наш опыт нам поможет Мы лучше в этом Вернешь ли ты свои деньги, никто не знает Ты идешь и торгуешь И ты рискуешь да? И вот это, знаешь, люди пытаются себя снять ответственность за риск потому что от себя требуют гарантии и вешают на другого человека. Ведь это удобно, я на другого повесил, а потом пускай он отвечает, я на него обижен, это он виноват.
1: А он открыл ложку за 10 тысяч и пошел.
0: И пошел дальше по своим делам, да. То есть он виноват, он с деньгами, а ты без. Потому что ты боишься на себя взять риски и адекватно выбрать компанию, которая тебе как бы подойдет с учетом их компетенции, а не того слова гарантия, которое они дают. Поэтому я считаю, что это еще связано с тем, что люди на себя брать ответственность боятся. Когда человек боится брать на себя ответственность, он пытается переложить на всех в, в, в поисках гарантии этого. И тоже буксует на месте, и он сам ничему не учится в итоге. Потому что единственное, что, чему он учится, он говорит, я уже с двумя работал, и оба меня кинули. Вот чему он учится. Он учится тому, что, несмотря на гарантии, люди кидают. Но он не понимает этот урок. Вот, поэтому я считаю, что каждый должен пройти свой опыт, свой урок. Пускай кто меня услышит, тот услышит, кто нет. Но как бы пройдет этот опыт и научится сам. Но искренне рекомендую тем, кто понимает, что он как-то буксует, у него что-то не получается, он куда-то идет, а у него ну, как бы, ну, там, страх какой-то появляется, сомнения, он не делает каких-то действий, чтобы получить результат. Неважно, это карьера, бизнес, семья, там, личные какие-то вещи. Просто позволить себе ошибиться, рискнуть и отказаться от гарантий в этом направлении. И когда ты это сделаешь, просто с верой в то, что все будет наилучшим для тебя образом, в любом случае... Оно начинает постепенно происходить Не сразу, это не, как, не волшебная палочка Из, из Хогвартса, вот. Но оно постепенно все происходит с тобой Это вот из моего опыта и вот того опыта людей Которых я вижу вокруг себя
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google подкастах Вконтакте Задавайте свои вопросы нам В Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы И ответим на него в будущем подкасте Всем спасибо, кто-то слушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.